1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 25 de Homo Autónomo, el podcast de autónomos hecho por autónomos para los autónomos, ya sean primerizos o veteranos. Nos da igual porque en este podcast entran todos los autónomos, porque al final todos tenemos los mismos problemas, las mismas preocupaciones, los mismos marrones y a veces cuando te toca que Hacienda te devuelve dinero, pues tienes alguna alegría. ¿Y quién hace este podcast? Pues, como siempre, dos autónomos con ganas de compartir cómo les va en sus negocios respectivos cada semana. Del otro lado del cable, de la fibra, del ADSL o de lo que nos comuniquemos, está César Brito, como siempre, copywriter, creador de contenidos, amante de palabras y de otras muchas cosas. Y del otro lado del cable, pues está un servidor, Ángel Martín, consultor de marketing online y cofundador, con, junto a mi amigo Brito, de esta locura que es homo autónomo. Buenas César, ¿cómo estás hoy? ¿Te has derretido ya o sigues vivo?
0: Hola, ¿qué tal amigo? Odio el calor, ¿te lo he dicho alguna vez?
1: Sí, alguna vez, creo
0: que sí. Y nos comunicamos por el internet.
1: Cuando quiere, cuando quiere. Sí, cuando quiere. ¿Qué tal tío? Pues bien, aquí ya con calor también, ya se pasó lo del de frío invernal del norte y aquí tenemos el calor que tienes tú ahí abajo, un poco más al sur, solamente que sumado a la humedad que tiene estar al lado del mar. Así que, que eso es, es lo
0: peor, es, es lo peor de.
1: Mí. Es lo peor, sí. ¿Cómo ha ido la semana? Cuéntame.
0: Bueno, razonablemente bien. Me han pagado unas facturas que me debían y que ya llevaban unos días vencidas y me estaba poniendo ya el escroto un poco regular, lo cual está muy bien. Estoy bastante contento porque tengo ahí una previsión de un proyecto laboral compartido con un amigo que no sé si conocerás, se llama Ángel Martín. Ah, sí. ¿Te suena, no? Sí. Y me hace ilusión que salga para adelante, aunque no sé todavía si va a salir para adelante o no. Y bueno sin demasiada eh, novedad en cuanto a grandes hitos uh -huh. pero bueno, todo más o menos dentro de lo normal, y bien un poquito cansado porque me ha caído un marroncillo claro. eh, a mitad de se a mitad de semana que no me esperaba era un, un pedido de contenido que ya había hecho y ya había facturado uh -huh. pero estas cosas que, que ocurren que el cliente de repente te pide azul pero tres días después le apetece verde y hay que rehacerlo todo eh, eh, fue un contenido bastante más largo del que ya había hecho uh -huh. y había mucha prisa por entregarlo y he pasado dos días un poquito apuradillo, pero bueno, bien, todo dentro de lo normal y sin demasiada novedad negativa por lo menos, bueno. menos el calor que estoy diciendo que llegue septiembre, no por tu boda, sino porque está el otoño más cerca, <risa>
1: Pues te cuento, mi semana ha sido un poco ajetreada, como siempre De hecho están entrando algunos leads de más de lo normal para esta época del año Me está sorprendiendo porque de hecho ha entrado un formulario yo creo que todos los días de la semana al menos Y ahí tengo varias cosas abiertas a la vez, que a ver en qué se cierran finalmente Y luego esta semana ha sido semana de novedades en cuanto a comunicaciones Porque primero, ya sabes que yo tengo PPFON y yo también. Y te habrá llegado un maravilloso correo de los amigos de Pepe Fon.
0: Oh, que, me ha alegrado la semana.
1: Efectivamente, tanto a ti como a mí. Eh, que, en el que dicen que ahora acumulas los megas o los gigas que te sobran del mes para el mes siguiente. O sea, que de repente me he encontrado como con 46 gigas de datos ¡Uepa! para el mes. Y he dicho, ¿cómo? ¿Perdona? ¿Perdona? Y no solamente
0: eso, sino que el mes que que gastes los datos empiezas a gastar los que tengas acumulados no los del mes vigente
1: sí, sí, claro, claro
0: que te garantiza que ahorras más gigas para el siguiente mes etcétera, etcétera no sé si esto tendrá un límite máximo o qué porque yo no los uso nunca los gigas, nunca como nunca salgo de mi casa
1: yo tampoco los agoto pero bueno mini punto para Pepe Fon y wow, estupendísimo negativo para Movistar porque luego de la misma yo creo que no, Cuidado si ha sido el mismo día eh, me llega una carta de Movistar, ya sabes que yo tengo la DSL aquí de cobertura indirecta porque como vivo fuera de Santander aquí en el Extra radio, eh, no tengo cobertura 100%, sino que estoy en la zona de cobertura indirecta entonces tengo la DSL guarro de estos de 10 megas y me llega una carta el otro día diciéndome que iban a subir la tarifa, porque a ellos les da la gana, y que si no estoy contento pues que me dé de, de baja ¡Amor! y como hace poco que han venido y han metido fibra otra empresa que se llama Adamo pues acto seguido, cogí, llamé a Damo y estoy pendiente de que me pongan una fibra de 1000 megas
0: ¡Hasta luego!
1: de bajada y 300 megas de subida así que imagínate lo que puedo hacer yo con 1000 megas de fibra
0: ¡Hasta luego Lucas, chaval! ¿Pero tú estás loco? ¿Pero dónde vas con eso?
1: Estoy esperando que llame el técnico como agua de mayo <risa>
0: Algún día contaré... Tenemos que hacer un episodio, si quieres, de chascarrillos y tonterías, más de las que contamos habitualmente, y algún día te contaré el problema que hay en mi edificio, donde yo vivo ahora mismo de alquiler... Mm. Con la instalación de fibra óptica e internet en general, independientemente de la compañía, que es uh -huh. de chiste. Otro día te lo cuento.
1: Así que estoy doblemente contento, porque no solamente por lo de Pepefond, encima con la jugada esta de Movistar, que se pensaban que tal, eh, resulta que ahora voy a tener la cojo conexión, que claro, cuando hablaba con la chica de Adamo para formalizarlo y tal. Eh, claro, se reía. Digo, mira, es que ahora mismo hay días que tengo 5 megas. Digo, o sea, que es que, porque me decía que lo mismo no me llegaban los 1000, que si pues estaba por wifi solamente llegaban 800. Digo, mira, digo, si, teniendo en cuenta que hay días que solo tengo 5, digo, como comprenderás, como si llegan 300, de humedad igual. Digo, encima voy a pagar la mitad de lo que pagaba con Movistar. Así que, bye, bye. Y creo
0: Creo recordar que cuando hablábamos de los gastos, el podcast que dedicamos a los gastos mensuales y demás, sí comentabas que tenías ganas de deshacerte de Movistar,
1: sí. si no recuerdo mal. sí, sí, sí. sí. Sí,
0: sí. Pues como, como picha al culo. Es que vamos, te ha venido fenomenal. Yo estoy un poquito contento, no, no excesivamente, pero un poquito contento porque me he enterado de que lo comentaremos luego si quieres con un poquito más de detalle en la sección de actualidad, uh -huh. pero tenemos un nuevo récord de eh, afiliación a la seguridad social. Sí. Un récord que no se cumplía desde 2007, que ha llovido bastante. Quiero decir, problemas sigue habiendo, eh, la calidad de empleo es la que es, pero... Eh, hombre, que haya afiliados siempre es una buena noticia siempre, no es que a mí me afecte directamente, pero hombre como país, es una noticia que te hace ver las cosas pues de otra forma, o sea un poquito más positivamente <risa> a ver, ya, ya sé que tiene mucho matiz esto, eh, ya, ya sé que que esto es mm, o sea, hay, hay que cogerlo con pinzas pero oye, es preferible que haya más afiliados que haya, haya menos ¿no? claro
1: Sí, solamente que un afiliado de hace 10 años equivale a 4 de ahora, pero bueno, básicamente.
0: Sí, 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 ya, 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 pero bueno, ¡no me quites la ilusión, hombre!
1: Y una cosa, creo que esta semana tenemos una novedad, pero bien gorda. De hecho, esto hay que ponerlo aquí con el redoble, con las fanfarrias, y un super aplauso porque el episodio número 25 es el primer episodio patrocinado de Homo Autónomo.
0: Pero vamos, esto es que por el troncho gordo de, de la novedad y del dinero y del todo. O sea, tenemos patrocinador oficial. Sí. Por primera vez en 25 programas. Solo nos ha costado 7 meses conseguir un patrocinador, no está mal. Bueno,
1: piano, piano, se llega a lontano. Cuéntanos quién es nuestro patrocinador de la semana.
0: Pues mira, estoy especialmente contento, primero, de, de estar patrocinados porque esto pues eh, supone un dinerito y... Mm. Es una muestra de confianza y esto siempre alegra bastante a quienes estamos aquí cada semana, en este caso tú y yo. Pero es que estoy especialmente contento porque no es una empresa cualquiera, no es un patrocinador cualquiera. Es que es un seguidor, una seguidora en este caso de Homo Autónomo. Uh -huh. Y tú dirás, ¿eh, ¿cómo? Eh, sí, efectivamente, una persona que no está bien, se ve que no está bien, porque no solamente nos escucha, sino que nos escucha regularmente, no solamente eso, sino que, que participa en redes, interactúa, propone cosas y de buenas a primeras nos cuenta «Oye, que me apetece patrocinar un programa». Y yo y yo «¿Qué?». <risa> digo Digo «Vamos a ver, ¿en serio?». «Sí, sí, sí, que estoy convencidísima y tal». Bueno, se trata de Laura P. Núñez, que si no pasa nada, y para ya rematar el tema de la novedad, debería estarnos escuchando en este momento. «Laura, ¿qué tal?».
2: Estoy, estoy. No me he ido corriendo todavía, incluso con esta presentación no me he ido corriendo. Aquí estoy, aquí estoy. Yo soy la loca autónoma que ha hecho, que ha hecho esto y he querido, os quise patrocinar y también quise estar ahí porque además los autónomos nos tenemos que ayudar los unos a los otros mm -hmm. y, y qué mejor manera de, de, esta, de esta forma. Y encima, si, si así, mira, pues puedo salir y, y bueno, pues eh, que me escuchen otros autónomos, pues joder,
0: perfecto. Si es que ese es el, el mérito que tienes, es que es ese, que es una de nosotros. Eh, no es una, gran... más, una loca más. Claro, no es una gran empresa que tenga cientos, millones, no, no. Es una chica que ha decidido que nuestro producto le gusta, que nuestro proyecto le interesa, que puede tener cierta visibilidad. Y oye, pues echas aquí la tarde con nosotros un rato, que ya bastante sí. mérito tiene.
2: ¿Me tendrías que pagar a mí
0: pues con, después, después de un rato te pregunto a ver si sigue igual de convencida
2: no, no, sí, sí seguro que sí, seguro que sí, es mejor además eh, yo creo que hacer estas cosas y, y ayudarnos entre nosotros que pagar un dinero a Google Ads para que aparezcas cinco segundos en Google y desaparezcas para siempre, es que no sé es que
0: me lo comentabas por correo, por WhatsApp no recuerdo ahora, es que me decías es que yo prefiero pagaros esto a vosotros la cantidad que sea que no es mucha pero bueno la que sea no. quedárselo a Google que no me garantiza tampoco de forma fehaciente una efectividad 100% ni muchísimo menos
2: no para nada aparte que es que tienes que gastarte muchísimo para para nada es que no y que hay mejor manera que, que esta yo creo
0: bueno pero aquí lo que importa es que tú, ya que este programa, por decirlo así, es tuyo para siempre, para toda la vida, porque por algo lo has pagado.
2: <risa> Ahora voy a querer estar ahí siempre.
0: <risa> así que, que <risa> el programa de hoy es íntegramente. Por lo tanto, tienes que contarnos quién eres, a qué te dedicas, tú qué es lo que haces, criatura. Eres autónoma, pero haciendo qué?
2: Pues mira, hace un año que soy autónoma y me dedico al diseño web con WordPress. Uh -huh. Eh, hace un año que dije, bueno, hasta aquí he llegado con mil empresas en las que he estado para arriba y para abajo Haciendo mil cosas y dije, bueno, pues mira, me voy a hacer autónoma Es algo que me da mucho miedo porque parece que es un mundo eh, Pero bueno, al final cuando estás aquí ya pasa un año, digo, joder, bueno, pues no era para tanto Entonces, pues bueno, yo estudié marketing digital que no tenía nada que ver Estuve en muchas empresas estudiando, o sea, trabajando en marketing digital y, y al final me empezó a gustar WordPress, estuve en dos empresas eh, por cuenta ajena trabajando con WordPress y al final dije, bueno, si lo puedo hacer por mi cuenta, ¿por qué no? Uh -huh. Y me tiré a la piscina hace, hace un año. ¿Qué un te año parece?
1: Acá. ¿Qué sí, te sí. parece,
2: Angelito? ¿Eh?
1: Vamos a comentar para todos los que nos escuchan, eh, sobre todo que Laura es freelance WordPress, es especialista en diseño web, lógicamente uh -huh. con WordPress y todos los derivados que ello conlleva. Y aparte de hacer diseño web con Wordpress, también maqueta tiendas online, en este caso con sí, WooCommerce. Academias
2: online, hace también, también.
1: hace también academias online, eh, me imagino que serán formato members site o con algún plugin sí, de, de packs,
2: sí. Eso uh -huh.
1: es. Y luego también se dedica a todo el sistema de mantenimiento de tanto las webs que hace como de otros clientes que le hayan hecho otro freelance o otra empresa a su web y quieran hacer mantenimiento, lógicamente, porque las webs en WordPress recordamos que requieren de cierto mantenimiento. No es sí, algo que se haga una vez y ahí se quede ya para siempre. No es una y que hay que
2: hacer de vez en cuando también un poco de mantenimiento, porque muchas veces, eh, lo que pasa mucho con los clientes también, lo que más me encuentro es que dicen, bueno, quiero actualizar ahora, y resulta que hace siete años que no actualizan, y no deberían hacerlo una vez al año mínimo.
1: Madre mía, sino... vaya
2: bomba de relojería que tiene que ser eso. Sí, sí, bastante. Bueno, una aventura, todo es una aventura.
0: Y bueno, si, si sois seguidores de Homo Autónomo en redes, a Laura se la encuentra fácil porque eres arroba Laura P. Núñez. ¿Nú, ¿Núñez o nu, Núñez. Nú, Nú, Núñez, Núñez? Soy Núñez,
2: que lo que pasa que las señas, y de hecho la P es de Peña, pero yo eh, con las señas no tengo suerte. <risa>
0: <risa> te, iba, te iba a preguntar por la P, si la P era segundo nombre, apellido, si era una decisión de branding consciente o porque te apetecía plantearlo así...
2: Pues el tema branding es, 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 eh, fue un hándicap, porque es que yo no, no quería ser Laura Pena.
1: <risa> bueno, oye, a lo mejor no hubiera sido bueno, distintivo.
2: Sí, no sé, pero ya el Pena dije, uf, no, 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 no me gusta. Y ya por lo menos eh, Laura Núñez era otra cosa. Lo que pasa es que estaba cogido uh -huh. y dije, bueno, pues meto ahí el, la, la P. P. Pero sí si es un tema lo del nombre que decís, no sabía si ponerme mi nombre o, o hacerlo como un nombre de una empresa. Uf, en ese sentido, al principio era un poco odisea al final lo mejor es el nombre
1: creo que es una de las primeras decisiones que uno sí. se tiene que enfrentar cuando se, en este caso se pone bien como freelance, bien como autónomo si es eh, trabajar como marca personal o trabajar como marca comercial y tiene su enjundia esta decisión no es algo fácil
2: no, compras bastantes dominios antes de tener uno ya que dices con este me quedo <risa> hay que comprar bastantes antes
0: Oye, pues yo lo tuve claro desde el primer día. ¿eh? Yo decidí que iba por el branding, digamos, por el, la marca personal, personalísima en mi caso, y he tirado por ahí desde el primer día. ¿eh? No, no he tenido dudas, pero nunca.
2: A, yo creo que el problema también pasa eh, que te da un poco de apuro empezar con tu nombre y decir, ostras, ¿dónde voy yo? Parece que te quieres escudar detrás de un nombre, que parece que no eres tú sola. Y, o eso me pasó a mí, que me da un poco de miedo decir, Laura Penúñez, ¿ves a quién es? una empresa no
1: bueno, sé. eso es quizá un poco el síndrome del impostor que se tiene sí, al total. principio de, sí. de pues eso de no, estar, no creer que uno está suficientemente capacitado para hacer algo, pero yo sí que por ejemplo, esta decisión también me tuve que enfrentar a ella, yo tenía muy claro que iba a ser marca personal, pero no quería cerrarla tampoco demasiado con mi nombre, y fijaros que el, por ejemplo el dominio es, es mi apellido pero no quería cerrarla demasiado Por eso, porque como no sé A medio o largo plazo lo que puede pasar eh, Lógicamente No sé si a medio o largo plazo Puede ser un proyecto que haya cerrado O puede ser un proyecto que tenga un equipo por debajo Y claro, si tengo un equipo por debajo Y está trabajando bajo mi marca personal Es raro ¿no? Cuanto menos. Entonces, es buscar el equilibrio cuando, cuando uno lo tiene muy claro. Si es marca comercial, marca comercial. Si lo tiene muy claro, marca personal, marca personal. Pero cuando mmm, no sabes si, si entrepinto el de Valdemoro, eh, es lo más complejo, quizá.
0: Yo es que eh, tengo la suerte, en este caso, de que mi apellido en Canarias es súper común, muy, muy común, pero fuera de Canarias no lo es tanto. Es un apellido portugués, pero en la península casi no lo hay. Entonces, eh, primero llama la atención. Eh, segundo, se ha convertido sin yo quererlo en mi apelativo habitual. La, la gente no me suele llamar por mi nombre de pila, sino por el apellido. Yo soy brito para todo. Sí. Y aproveché esa inercia ya desde mi época de estudiante para construir la marca a, a partir de ahí. Sí. Y ahí sí. sigo. Vamos.
2: De todas formas, yo también lo que creo, que, que también erramos mucho, o por lo menos me pasaba a mí al principio, es que me tiraba como cuatro meses pensando, eh, ¿qué hago? ¿Pongo esto o pongo lo otro? ¿Hago esto o hago otro? Y te estás como cuatro meses no parada, pero, pero no acabas de avanzar. Y yo creo que lo mejor es decirme, ah, voy a apostar por esto y sobre la marcha ya te vas dando cuenta que tienes que cambiar o te vas dando cuenta. Lo importante es no, para, no estar cuatro meses pensando, ¿qué hago? Haces claro. algo y luego ya, ya se verá.
0: Claro. ¿Y qué es, más, qué es más duro, Laura? ¿Las dudas esas que he comentado desde me lanzo o no me lanzo o ya el día a día? de, de Pues el fragor de el, los marroncillos, el, el pagar los impuestos, el cliente que no te paga, pero ¿qué es más difícil? el Ese momento de, vale, estoy trabajando en esta empresa, creo que lo puedo hacer por mi cuenta, me tiro a la piscina o no. Ese momento o el día a día es lo que más come la moral
2: es que yo para tirarme la piscina tuve mucha suerte porque es verdad que yo ya iba teniendo mis, mis clientes o sea estaba trabajando para una empresa pero iba haciendo cosas eh, por fuera mm. y dije ostras pero claro es verdad que ahora con el tema de los, los 50 euros mensuales parece que te hace más el, el decir, bueno, si al final mi gasto va a ser 50 euros al mes y bueno, pues ya veré, ¿no? Pero yo tuve mucha suerte porque, bueno, estuve buscando trabajo, eh, ya no sabía si quería, yo es que trabajaba de 8 de la mañana a 8 de la tarde y no me daba tiempo a nada. Y digo, bueno, yo voy a buscar y si me sale algo de mediodía, pues ya voy intercalando más con ser autónoma, ¿no? Entonces, buscando, buscando, encontré a un chico eh, de La Coruña que me propuso trabajar con él, eh, yo siendo autónoma, que me diese de alta y él darme trabajo eh, todos los meses. O sea, porque tenía picos de trabajo muy, muy altos, necesitaba a alguien fijo ahí y entonces pues me dijo, mira, pues si te apetece. Entonces estuve con, un mes con él así eh, probando y ya dijimos, tras pues trabajamos muy bien juntos. Entonces... Eh, Tuve ese fijo, un cliente fijo, uh -huh. digamos, al principio con él. Bueno, y sigo haciendo cosas con él, un poco menos, pero tuve un apoyo muy grande de tener un cliente fijo. De decir, ostras, ya por lo menos tengo esto seguro y luego yo ya pues voy buscando, ¿no? Entonces, es el, el tener un cliente ya seguro me dio mucha seguridad. Un cliente fuerte, porque no era un cliente que me dijese, oye, te voy a mandar una web al día, o sea, al mes. Me dijo, no, no, o sea, vas a tener curro. Entonces dije, ostras, pues venga. Entonces, claro. yo en ese sentido tuve suerte, porque claro, si no, no sé qué hubiese hecho.
0: Igual habrías dado el salto igualmente, pero habrías tardado un poco más, a lo mejor.
2: Sí, el salto lo iba a dar, porque yo creo que en la vida te tienes que arriesgar.
0: Bueno, mira, eso, eso forma parte, según mi forma de verlo, del espíritu del emprendedor. El, el perder un poco, el tener el miedo no, es humano y es inevitable, pero no es malo per se pero el superar ese miedo de decir, mira, me tiro y que pasa lo que Dios quiera, esa, ese puntito de inconsciencia creo que sí que forma parte de, del gen emprendedor. Uh -huh. Si es que eso existe, que me da un poco de miedo usar esa palabra porque está muy denostado el espíritu emprendedor, el emprendimiento y todo eso, pero creo que si no eres un poco inconsciente, si no estás un poco zumbado de la cabeza, <risa> eh, esto no es para ti. Porque es hay que hay que darse mucho, muchos golpes, aprender sobre la marcha a base de ensayo y de error, y, y para eso hay que estar un poco loco, porque tu, tu vida de tu subsistencia, eh, tu economía depende de esa locura que cometes, ¿no? Y sí. a veces es, es lo, locura casi diaria, pero bueno, bueno para locura patrocinar un podcast que no oye casi nadie, <risa> seguramente, que a saber si esto te va a ir bien o no, yo confío en que sí, Laura, la verdad, pero...
2: Bueno, mira, esto me sirve también a mí para soltarme un poco, porque una de las cosas que yo dudaba mucho para hacerme autónoma era el, el soltarme en muchas cosas, en tratar con el cliente, lo que tú decías, que cuesta mucho eh, soltarte, el decir, oye, pues yo estoy aquí. Muchas veces te encuentras a clientes porque son un poco bordes o que intentan subirte un poco aquí a la chepa ¿no? de, de cosas. Y es verdad, y entonces pues esto también bueno, pues te hace coger confianza en ti mismo, el estar aquí. ¿no? hablando mm. y, y bueno pues compartiendo con, con otra gente ¿no? Que a, a no parte, me importa no me no me, no me arrepiento todavía de momento, parte,
0: pero... me decías es que yo soy súper tímida y me cuesta pues, si pensé que llevas toda la vida haciendo esto criatura pero bueno <risa>
2: si <solo es> <risa> haber visto hace un año <risa> es que en un año un año de autónomo se aprende muchísimo muchísimo
0: o sea, es que es... una guerrilla <risa> curiosa sí.
2: Sí, y, sí, en todos los aspectos de la vida se aprende un montón.
0: ¿Tú tienes, eh, ¿tienes oficina propia, Laura? ¿Trabajas en casa o cómo, cómo te lo montas?
2: Pues yo voy a un coworking a trabajar porque he probado las dos cosas, pero trabajar en casa todo el día para mí es horroroso, horrible, no me gusta nada todo el día encerrada en casa es que me puede y también en un coworking también eh, conoces a gente que trabaja más o menos de lo mismo, uno tiene una tienda online otro y se aprende mucho también, oye mira esta herramienta, mira esto mira el otro, entonces eh, al final estoy en el coworking casi siempre hay veces que me quedo en casa, que es lo bueno de ser autónomo sí. hay veces como ahora que no estoy estoy en casa de una amiga en Tarragona que yo soy de Madrid pero ahora estoy en Tarragona y, y bueno es lo bueno del autónomo estar de acá para allá pero lo mejor sí. es un coworking
1: Uh -huh. contacto y hay,
2: con otros
0: y hay mucha gente, poca en el coworking, digo, si tienes muchos compañeros y compañeras somos cinco
2: uh -huh. somos cinco ahora
1: bueno, es uh -huh. como un, un, un pequeño grupo un, un equipo de trabajo, está bien
2: sí, sí, sí nos llevamos todos muy bien y eso también, es que echas un poco de menos cuando te haces autónomo, echas un poco el de contacto, menos eh, el contacto
1: humano el contacto.
2: Sí, 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 yo toda la vida trabajando en una empresa y ahora de repente sola, al principio digo sí.
0: os podéis creer, os podéis creer que desde hace pocas semanas estoy notando lo que comentaba Laura, eso de estar siempre metido en casa, que está teniendo efectos para mi salud incluso y esto del contacto humano, lo estoy empezando a notar y nunca pensé que me, me iba a pasar ¿eh? pero estoy empezando a acusar un poco el aislamiento de estar en casa siempre y el no tener, y Ángel me conoce hace muchos mm. años y sabe que soy una persona muy social y muy de tener contacto y tal, y estoy empezando a acusar, incluso en el ánimo y en el el no, no, no puedo salir de casa en este momento por causas que no vienen al caso pero aunque pudiera estoy el 90% como comentaba Laura en casa y estoy comenzando a acusar eso ahora incluso a nivel salud ¿eh?
2: ¿hace cuánto que estás?
0: pues dos años
2: ¿Vos? Pero tienes, yo creo que también en tu caso es súper importante que, que todos los días salgas a andar, que a mediodía desconectes y salgas un rato, es que si no es sí. horroroso.
0: Sí, sí, lo hago, pero aún, aún así creo que voy a tener que implantar algún tipo de de dinámica nueva porque ya comenté en un programa anterior que estoy con un proyecto a largo plazo que me va a consumir mucho tiempo y mucho esfuerzo y que requiere que esté aquí metido también y no sé pueden pasar varias cosas espero que todas buenas pero que puedo igual subirme al campanario de la iglesia y ponerme a pegar tigos no lo descartéis ¿eh? <risa> Por, porque estoy empezando ya a, a notar cierto cansancio Igual el clima también me afecta porque a mí el calor me agobia. Eh, aquí Salamanca, Ángel lo sabe, porque de aquí en verano mm. esto se vacía y es una ciudad fantasma prácticamente y es súper deprimente.
1: Y si no tienes piscina, es un infierno. Eh, o sea,
0: estoy empezando a acusar realmente... No sé, no, no pensaba que me iba... No, a ver, no es una factura muy grande, no es que me esté arrastrando por los rincones, ni mucho menos, pero que quizás hay que introducir algún, lo que decía Laura, algún elemento disruptor a lo largo del día, una sí. o varias veces, porque si no... Y lo del coworking es una pena, que antes había espacios muy chulos y... No tienes bar... perros
2: para sacarlo, eso también, eso, yo menos mal que tengo una perra. Eso me ayudó muchísimo de vez en cuando, a decir, me voy a dar una vuelta con la perra.
0: Tengo gata, que es como tener a un Hitler en casa que es totalmente independiente, se lava sola, come cuando quiere, pasa de mí el 99,99% ,99 del tiempo, tiene muchísimo pelo y ahora el calor, el calor la, la mata a la pobre y está todo el día a la sombra y sobando. O sea, no, no, o sea, no, no puedo sacarla ¿no? a la pasear.
1: Bueno, Laura, cuéntanos, ¿cuáles son los principales problemas que te has encontrado a la hora de emprender? Hasta ahora por lo menos.
2: Mm, problemas para mí sobre todo el tema de la facturación que no me enteraba de nada al principio <risa> eh, de hecho era una de las dudas que tenía a la hora de emprender porque es que yo soy negada para el tema bancos uh -huh para el tema facturación, es que tuve que hacer un montón de consultorías diferentes con diferentes personas, porque es que no me enteraba, y es que me lo tienen que decir como, como si fuese de la EGB, porque es que no me entero. Uh -huh. y, ya, ya voy, ya. y luego además no es tan complicado, pero yo me lo hacía un mundo, yo pensaba que era mucho más, y, sí. y eso para mí fue horroroso, no me enteraba. Y, y los miedos también, ahora con el tema de Hacienda, digo, madre mía, madre mía, a ver lo que me viene ahora de Hacienda, yo no sé si lo he hecho bien, si no... Y, y eso es un tema y luego el problema de los, de los clientes tratar con clientes no es fácil porque al final tú estás en una empresa y tienes un jefe que se come el marrón claro pero ahora uff, ahora me lo como yo el
1: jefe eres tú eso
2: es sí 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 uff, pero bueno
0: pero y te suele te suele costar digamos la interacción con el cliente porque suelen ser bordes o ¿O porque racanean dinero o porque
2: Sí, sí se racanea un poco el dinero y además, de hecho, al principio, el que empieza a ser autónomo, el tema del dinero, que lo comentasteis además en un programa vosotros, el saber decir que no, al principio yo decía que sí absolutamente a todo. Porque decía, ostras, cliente, alguien me quiere, alguien me ha contactado, lo tengo que hacer sí o sí. Y al principio es un poco así y no, no tiene que ser así, no tienes que hacer todo, todo, todo porque la gente tiene un poco de, de cara a la hora de decir, mira, esto sí cuela, cuela y al final una web lo haces por nada de dinero y no es así, porque una web cuesta mucho trabajo, uh -huh. mucho tiempo y a mí me gusta dedicarle además mucho tiempo a las páginas web. Me gusta hacer las cosas bien
1: Y está claro, ya lo, coment lo comentamos yo creo que en ese episodio Al final, en función del tipo de cliente Que aceptas sí. Es el cliente que luego te va a venir Entonces, Claro, si, si aceptas, esto me he dado cuenta también
2: eso, eso me he dado cuenta si también Si
1: aceptas mucho clientes low cost Pues te va a venir cliente low cost Porque ese cliente low cost va a hablar a otros Que están en el mismo rango
2: claro. No te
1: va a venir nunca un cliente que te va a pagar 6.000 euros Te va a venir claro. el que te está Intentando sacar la web por 300 euros
0: Sí. O sea, no he visto yo un cliente que pague 6.000 euros en mi vida.
2: Yo tampoco, a ver si dentro de un año así volvemos a hablar y os digo, mira, lo conseguí hacer. No, no, yo tampoco, yo tampoco. Pero, eh, a ver, lo que, no, lo que no puede ser es que, que no te valores tú trabajando. Uh -huh. Que es un poco lo que yo creo que le pasa a mucha gente que empieza. Te tienes que valorar y... y yo creo que es, es esencial en, en un autónomo. Y tampoco subirte a la parra a decir, decir, yo aquí soy la leche y hago. No, no. Mira, una de las cosas que yo, por ejemplo, intento hacer con el tema de páginas web es que si una persona no tiene suficiente presupuesto, yo le digo, bueno, no te preocupes porque en vez de sí. hacer esto, podemos hacer otra cosa. Sí. O sea, no, yo no me cierro ahí a un presupuesto y digo, no, pues no tienes este dinero, pues no. Claro. No, no, yo, yo intento siempre decir, bueno, a ver, ¿qué, qué necesitas? Y entonces, pues bueno, vemos sí, qué, ahora, qué se vamos. puede hacer. Claro. Sí, sí, sí.
0: Eso es algo que yo he aprendido de mi trabajo con Ángel Martín, que nos está escuchando ahora mismo también. <ríe> que es el no cerrarte a un rango de precios fijo, sino, si es posible, siempre que sea posible, eh, plantear eh, bloques de precios diferenciados para poder acometer claro. un proyecto de forma independiente mm, por bloques independientes.
1: Sí por fases o incluso por opciones extras que le puedes dar al cliente pues oye mira hasta aquí eh, te vale tanto que sería lo básico pero si quieres esta funcionalidad más pues es tanto más si quieres esta otra funcionalidad pues es tanto más y al final el cliente pues oye ve un poco pues mira, oye, pues mira me interesa lo básico pero mira, eh, pues mira voy a ajustar un poco más y, y me achucho un poco el bolsillo y, y meto esta otra funcionalidad que me interesa pero a lo mejor esta otra pues la dejo para un futuro desarrollo o un, un, una intervención posterior
2: Sí, lo que tú dices, Ángel, es, es totalmente fácil, porque yo, por ejemplo, eh, sobre todo con el tema páginas web, la gente te contacta con un superproyecto, luego, claro, le das el presupuesto y dices, ostras, es que claro. Y digo, bueno, pero has, has pensado no hacerlo, yo qué sé, en tres idiomas, empezar por claro, uno,
1: claro. por sí, ejemplo. Sí. sí, 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 sí. es que es así. Es un poco aprovechar el excedente del consumidor, que se llama, que lo hacen súper bien los concesionarios de coches. Cuando tú te vas a comprar un coche, tú vas siempre eh, pensando eh, que no te vas a gastar más de x mil. Pero sin embargo, el vendedor de turno te lía y al final te acabas gastando X mil más, porque te has puesto las llantas, le has puesto el climatizado, le has puesto no sé qué, le has puesto no sé cuál. Claro, mmm, esos son esos packs extras que tú vas escogiendo hasta que llegas un momento que le dices, mira, al vendedor. No, hasta aquí. O sea, el techo eléctrico de cristal ya no lo quiero. Pero de los X mil que te ibas a gastar, te he conseguido rascar otros tantos más ahí
0: discrepo, no creo que se esté liando el vendedor de coches, está haciendo su trabajo que es realmente ese
1: claro, no, no es que te lie, es que realmente está explorando un poco cuál es lo que tú tienes de excedente en tu bolsillo ¿vale? tú has ido con una idea prefijada de precio, pero siempre el cliente está dispuesto a pagar un poco más por tener alguna funcionalidad más, por tener algún extra más claro, y si tú no les das esos extras en el presupuesto y das un precio cerrado pues claro, solo hay dos opciones, o sí o no no hay más
2: Sí, además de todas formas a mí me pasa también con clientes al revés. Yo, por ejemplo, a mí me escribe gente que quiere una web pero no tiene muy claro o sí lo tiene, pero yo le digo, oye, ¿te has planteado que tu web puede ser también de formación y que le puedes meter cursos o que le puedes meter podcast? Muchas veces uh -huh. les digo, oye, has pensado? Doy como opciones. Y la gente también es verdad que a lo mejor tenía pensado gastarse tanto y al final se ha gastado más porque ha dicho, ostras, es que no había pensado en esto y me encanta y tal. Y, uh -huh. y han ido a más. También sí. pasa al revés. Sí, 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 claro.
0: ¿Por qué, ¿Por qué te decidiste, Laura, por el ecosistema WordPress y no por otro? ¿Porque contabas con experiencia previa laboral o porque ya veías el potencial de, de ese ecosistema en particular?
2: Eh, yo empecé, yo realmente estudié marketing digital y he trabajado siempre de mar en marketing digital como responsable de marketing digital y tal. Lo que pasa que en una empresa, en una startup que estuve trabajando, en esa startup me dijeron: mira, eh, tienes aquí una web y yo, yo había hecho cosas, pero con Joomla y cosas mm. de HTML, CSS, mm -hmm. se sabía un poco, pero WordPress no tenía ni idea. Y en este sitio me dijeron, mira, quiero que hagas la web en WordPress. Digo, sí, joder, si yo WordPress no lo he visto nunca y tal. Y de hecho dije, ay no, no me gusta mucho, no me gusta mucho esto de WordPress. Y al final acabé eh, haciendo esa web y haciendo pff, cinco más y me encantó. Y le cogí el rollo total a WordPress y dijo, ostras, me, me encanta. Sí. Y son de estos que te enganches y llegaba a casa de trabajar y digo, no, no, quiero seguir a ese, a ese, a aprendiendo cómo es esto y cómo se hace esto. Y me decía mi jefe, dice, pero si esto no lo vas a saber hacer, tal. Y digo, no, 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 lo voy a investigar, cómo se hace, y vi que me, me, me flipó y dejé todo el marketing digital y me puso con WordPress. No pensando en que iba a triunfar WordPress hace cuatro años que empecé de mm. esta manera. Que ahora es alucinante. Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo ha crecido? No, no fue en plan esto: crece, yo tiro para adelante.
0: Un saludo para el que fuera tu jefe, que es súper listo y no supo ver la oportunidad.
2: No, 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 y tengo que decir ahí a su favor que me animaba mucho eh, al tema de, de WordPress eh, y a muchos temas. Me, me puso mucha confianza en mí en eso y de verdad, eh, al revés, le estoy agradecido.
1: Hombre, es que Wordpress ahora mismo es el CMS que, que más cuota de mercado tiene en el mundo. De hecho, estamos ya eh, rondando el 34%. El 34% de las webs en el mundo están hechas con Wordpress. O sea, que mm. es, no es una cifra para no tenerla en cuenta.
0: No llega a ser un estándar, pero casi, casi, casi.
1: Bueno, para muchas para muchas cosas sí que empieza a ser un estándar ya ¿eh? de hecho ya hay webs eh, incluso institucionales, hay webs eh, tan importantes como la web corporativa La Casa Blanca está hecha en Wordpress o
2: sea que, ¿qué me dices? no sabía. Sí, muchísimas webs están hechas con Wordpress importantes muchísimas. Mm. Y ya no solamente eh, webs corporativas antes, eh, por ejemplo, las tiendas online se hacían con Magento, PrestaShop y la sí, gente sí. está ahora como comer, está creciendo muchísimo
1: Sí, sí, al final es como todo, es un. Es como yo digo, siempre es una navaja suiza. O sea, si sabes aprovechar bien todas las herramientas que tienes, pues puedes hacer una cosa muy personalizada, cosa que con otros CMS pues siempre estás más encorsetado no cuesta más, eh, pues yo qué sé quiero ligar la tienda online con un RP con un TPV que tengo físicamente en la tienda eh, y siempre con ese tipo de CMS estás más encorsetado, te lo tienen que programar a medida mientras que con WordPress, como cada vez lo usa más gente pues cada vez hay más desarrolladores, cada vez hay más empresas detrás que están desarrollando extensiones, plugins, etcétera es mucho más fácil, ¿no? que al final puedas encontrar la combinación que te, que te sirva eh, yo tengo una pregunta ¿qué problemas te sueles encontrar cuando estás trabajando ya con, con clientes, con, con las webs de tus clientes ¿qué problemas te sueles encontrar?
2: ¿pero con la propia web?
1: no, o sea, ¿cuáles son los, digamos ¿cuáles serían el top el top 5 de problemas que te sueles encontrar con tus clientes normalmente?
2: Eh, yo el problema que más veo es el tema de los cambios en la, en la página web, hasta qué punto te escriben, cámbiame esto y cámbiame el texto, cámbiame la imagen y ahora quiero que me pongas una cosa y el frenar un poco a la gente, decir, bueno, es verdad que yo, por ejemplo, cuando hago una web uh -huh. doy un, me un mes para cambios… Sí pero también es verdad que es para cambios pero no to con todos los días cambios, porque sí. es que es verdad que no me da la vida muchas veces haciendo, y eso es muy difícil de regular, ¿no? ¿Hasta qué punto le digo al cliente vale, tienes un mes para cambios pero hasta X cambios y luego esos cambios no requieren desarrollos grandes tampoco Sí,
1: sí, te entiendo
2: Es, es muy difícil porque pierdes muchísimo tiempo con cambios, con pequeños cambios de textos, de imágenes, o ya ahora esto quiero que salga así y eso es muy difícil de manejar para un autónomo en WordPress, yo creo. Y que el cliente entienda que es, que, que es mucho trabajo el estar constantemente haciendo cambios. Hmm. Eso es lo que me trae a mí un poco... <ríe> me parece súper difícil. luego, además, que yo muchas veces peco de, en ese sentido de decir, venga, no te preocupes, que yo te lo arreglo, que yo lo miro, que yo te lo cambio, pero... <ríe> sí. Pero eso que, que, quema un poco, porque al final no, no muchas veces digo, joder, no he empezado esta web porque, porque estoy atascada con tres anteriores que he hecho con diferentes cambios o cosas que han pasado.
0: Sí. Se ocurre ahora, pero te dejará de ocurrir, te lo garantizo. <risa>
2: es que ahí yo entiendo, o sea, yo es que siempre me pongo ahí un poco con el cliente y digo, claro, es que esta persona necesita este cambio. Tal. Lo que pasa es que lo que sí ofrezco también es, es que siempre con la web yo grabo un vídeo uh -huh. de media hora o así para que sí. ellos aprendan también a hacer sus cambios. Sí, porque no, no, sí. no voy a estar ahí siempre.
1: Sí, yo es algo, es algo que también suelo hacer. Básicamente porque te quita soporte. <risa> o sea, lo, claro. No lo hago por otra cosa, porque es, eh, es preferible eh, invertir media hora un día que no eh, luego infinidad de minutos resolviendo dudas y correos de y cruces de correos, precisamente resolviendo esas dudas, cuando si tienes ese vídeo grabado, es simplemente, mira, te le remites al vídeo que está grabado, que lo tienes subido en su escritorio de WordPress y listo.
2: Es que el problema... A mí no me importa resolver dudas de la gente, pero es verdad que cuando te dedicas al tema WordPress, todo el mundo tiene una página en WordPress y todo el mundo te viene y te dice, oye, si es que es un minuto, eh, mírame una cosa, mírame esto, y al final es que no, no te cunde a ti. Y el saber también decir que no a la gente un poco, a mí me sabe mal decir que no a la gente por mirar una cosa, pero es que... Es, es verdad que son muchas mucha personas. y Yo ya llevo un año y parece que no. Ya me he hecho pues, muchos clientes y ya voy teniendo un poco de rodaje y ahí hasta tal punto ya digo, tengo que cortar esto. Hmm. Al principio que no tenía tanto cliente, pues no me importaba perder un poco más de tiempo en mirar cosas. Es que ahora no me da la vida.
0: <risa> Laura, <risa> pues vamos a suponer...
2: pegada al ordenador no puede ser tampoco.
0: Vamos a suponer, Laura, que yo soy un cliente tuyo, ¿vale? Vale. Eh, como cliente tuyo, ¿qué, me ¿qué pasos me recomendarías seguir? Si quiero desarrollar un sitio web.
2: Eh, ¿Pasos? Porque de momento no tienes web, ¿nada? ¿No? Vamos
0: a suponer que yo llego a tu web y te no. pido ayuda porque quiero tener una web, sin especificar demasiado, mucho más. Para intentar plantear un escenario hipotético de qué fases hay que seguir desde cero hasta, digamos, el desarrollo óptimo.
2: Claro, es que el tema, eh, ¿qué quieres tú con tu web? O sea, es decir, yo siempre pregunto a la gente, ¿qué finalidad tienes con esta web? ¿Qué es un blog para que la gente te lea? ¿Es una tienda donde tienen que comprar? ¿O qué quieres? Porque es que es verdad que hay gente que te escribe sin ni siquiera saber. Es una tienda, ah, pues es que lo mismo me pongo a vender. Digo, no, tienes que saber para qué. ¿Qué quieres con eso? ¿Qué quieres un blog? ¿Te gusta escribir? <risa> o, o, ¿O qué es lo que quieres? Porque hay mucha gente que quiere tener una web, pero realmente no sabe de qué que yo bien. digo, es increíble pero, pero es verdad que, que hay gente que le apetece tener algo y no sabe muy bien el qué pero una vez dentro de ahí, ya cuando veo que por ejemplo que es una tienda, o veo que son cursos o veo que es tal, pues lo primero que le digo también es que, que me diga un poco qué secciones quieres tener en la, en la web, el nombre de tu web y, y bueno, un poco eso, mira, una de las cosas que yo por ejemplo no hago nunca es el tema textos que ahí tú sabes César, bien de... Eh, ¡Laura! ¡Escríbeme un correo! Yo eso no lo hago nunca, por ejemplo. Que mucha gente te escribe y te dice oye, yo quiero una web, pero textos... Eh, no, no, házmelos tú. Y yo textos no hago porque, primero, es que yo, vamos, no sé cómo lo haces tú, pero yo es que, claro, hago webs de cosas que no tengo ni idea. Y digo, yo no me veo capacitada para ponerme a escribir aquí. Aparte es que escribo mal. webs, Mira. Pero escribir no...
0: Me alegra mucho que haya surgido este tema porque estuve a punto, a puntísimo, hace ayer o anteayer, de discutir con una desconocida en Twitter porque puse el típico tuit coña de, porque estaba trabajando para una cadena hotelera internacional y llevo como dos años casi, un año y medio largo, escribiendo sobre destinos vacacionales de lujo, resorts de lujo y tal, y yo por mi trabajo no tengo vacaciones. Y he puesto algo así como... Eh, escribir sobre las vacaciones y sobre destinos vacacionales sin tener vacaciones y tal. En plan irónico. Sí. Y alguien me dijo, de, eso es un poco como escribir de lo que no sabes, ¿no? Y, y me callé. Me <risa> <qué> callé <risa> porque, porque no quería ensalzarme en una discusión absurda con una desconocida, aunque fuera conocida, da igual. Pero es que el oficio del que se dedica a esto radica precisamente en eso, en intentar escribir lo mejor posible de casi cualquier cosa que te planten delante. Y si no sabes investiga, pierde el tiempo y documentate que eso se cobra también. Claro. A ver, llega, llega un punto en que si es un tema extremadamente técnico o el cliente es delicado por su sector de negocio, lo que sea, pues no. Yo no voy a poder escribir sobre energía nuclear porque no controlo de ese tema e implica muchos riesgos, mucho contenido técnico, etcétera Pero vamos, para un 75% de los temas que se pueden plantear normalmente en cualquier sector puedes responder normalmente bien y si eres buen redactor freelance puedes hacer copies casi de cualquier cosa para que parezca que eres expertísimo en eso normalmente no suele firmar los, no se firman los textos que uno hace como freelance pero por ejemplo, un ejemplo reciente me encargan que haga unas fichas de producto para una tienda de muebles y yo eh, aparte de, de fiarme de mi propio criterio Procuro siempre dar el texto, sobre todo si es un asunto nuevo, un proyecto nuevo, que pasen por un par de ojos nuevos aparte de los míos, ¿no? Y le paso el texto a otra persona para que me diga qué opina y tal. Y me decía: Joder, no sé lo que vendes, pero toma mi dinero. O sea, me da igual, toma. Porque el texto le convencía y le parecía atractivo y tal. ¿Tú crees que realmente yo tengo alguna idea de muebles? No. No pero con una hora, hora y media de investigación y redacción sacas un texto súper aparente, que lo lees y dices, anda, mira, parece como que entiende. Ahí radica un poco el, el, el oficio del redactor freelance y cuanto más tiempo pasa y más oficio adquieres y más soltura y más práctica, más de todo, más fácil te resulta, claro. Yo estoy escribiendo para un cliente que es un cliente del sector financiero y bancario que yo hace un año en mi vida pensé que iba a estar hablando de, de recursos financieros, de presupuestos, de elaboración presupuestaria, de recursos humanos, o sea, en la vida, pero a fuerza de necesidad pues investigas y te vas metiendo y te vas metiendo y en ese tiempo también conoces al cliente mucho más.
2: Madre mía, tengo que escribir yo sobre algo financiero y estoy un año y medio.
0: Que no, que no, que no, que no. De verdad que se aprende. A fuerza de practicar aprende. De, de, de todas casi.
2: formas, eh, yo también creo que en el tema de esto de ser, de ser autónomo, una cosa que, que también yo creo que cometemos al principio mucho es que cuando alguien te manda una, por ejemplo, una web, en mi caso, decía, oye, no tengo logos. Yo decía, bueno, no te preocupes, yo sé algo de Photoshop, te puedo ayudar. O, oye, no tengo, no sé textos. Yo decía, bueno, pues yo te, no, yo ya WordPress y textos no me meto porque no sé escribir. Y si ya hay eh, gente como tú, por ejemplo, pues que te contraten a ti o a otra persona para hacerlo, ya expertos. Yo no me puedo poner a hacer textos por decir que sí a todo, por ejemplo. Yo soy WordPress y ya está. Eso eh... es
0: importantísimo, importantísimo.
1: De hecho, de hecho yo normalmente cuando, cuando hago un desarrollo, el contenido lo aporta el cliente siempre. Y si hay que crear el contenido, es uno de esos extras o packs Añadidos al presupuesto Oye, ¿que quieres creación de contenido? Sí, sí, no te preocupes Yo te pongo en contacto con César Y él te hace los textos Y ya está No hay ningún problema
0: Algo que deberías ser tú también, Laura A partir de hoy
2: <risa> Sí, sí No vamos, ningún problema Ningún problema. Además, es que es lo que decía, ya no solamente que yo no sepa escribir, es que además ni me gusta, ni, ni es lo, ni estudio para ello, ni no. Lo que pasa es que muchas veces que decimos que sí por el miedo a decir que no a un cliente y que diga al cliente, ¿cómo que no? ¿Sabes? O yo qué sé. O, por ejemplo, también a mí me pasa mucho en WordPress al principio. Es imposible en WordPress saber absolutamente todo. Y a mí al principio me daba mucho apuro el decir, pues no sé hacer esto, porque es verdad que yo me encuentro webs que algunas veces me han dicho, ¿y esto? Y digo, anda, pues esto no lo he hecho nunca. Y no pasa absolutamente nada y lo importante es decir, bueno, no te preocupes que yo te lo investigo, te lo pongo y pues mira, ya, ya he aprendido. No pasa nada por, por no saber, es imposible saber todo WordPress, imposible.
1: Y de hecho tampoco es sano, porque... Mmm... Lo malo de este ecosistema es que hay mucha competencia y al final si eres generalista, o sea, si haces un poco de todo y no estás especializado en nada, eh, es difícil luego poder eh, pues eso, tener una tarifa acorde a lo que al conocimiento que tú tienes. Esto creo que ya lo hemos hablado en algún episodio y vuelvo al símil del mecánico con la tuerca y que te cobra por apretar la tuerca. Eh, por lo menos a lo mismo, si eres especialista en un nicho muy concreto de todo lo que es WordPress, bien sea WooCommerce o incluso, eh, yo mira, yo solamente hago tiendas, eh, o sea, yo solamente hago páginas con WooCommerce, pero para la venta de entradas, algo súper específico, pues vale, y de ahí no me salga, o sea,
2: mm,
1: no, no, me me, o sea no me sale no me salga, si viene el carnicero del barrio a que le haga la web, mira, no, no no te lo hago porque entonces te va a tener que cobrar menos o si te cobro lo que yo cobro normalmente te va a parecer una barbaridad sin embargo cuando viene alguien y te contacta alguien que está montado que está pensando en vender algo para un espectáculo eh, pues claro tú le vas a dar una tarifa razonablemente buena porque dice primero eres especialista en ello se lo vas a hacer mucho más rápido se lo vas a hacer mucho mejor porque normalmente haces siempre el mismo tipo de webs y entonces sabes lo último que hay para ese tipo de web. entonces es algo normal
2: Sí, pero que, que, queremos abarcar, muchas veces queremos abarcar de todas formas. Y, no. Pero que, es,
0: que no es mala idea eh, ser consciente de las propias potencialidades de cada uno y de cada una y saber, oye, mi especialidad, mi fuerte es este, voy a centrarme en esto. En tu caso, Laura, pues las webs, En el mío la escritura y la, y la creación de contenido de, de este tipo. En el caso de Ángel, todo lo demás, porque Ángel es como una navaja suiza, pero... O sea, que no es, no es, tan, es normal el, el querer, lo que tú decías, abarcar todo al principio y decir que sí, porque ese temor inicial de necesito clientes, necesito facturar, es, lo compartimos todos y todas, eso es inevitable. Pero pero llegar a un punto de decir, mira, no, si quiero ser bueno en lo mío o buena en lo mío, tengo que focalizarme en este, en este segmento concreto.
2: Claro. Mm -hmm. Mira, mira, por ejemplo, cuando me preguntabas antes, eh, eh, cuando alguien me escribe con una página web y tal, si esa persona no tiene, porque hay gente que te escribe súper claro, te, ya tiene hasta los textos preparados, tiene el logo, los colores, cómo la quiere, todo. Y hay gente que no tiene ni idea. Y yo, por ejemplo, la gente que no tiene ni idea, sí que me gusta, porque yo he conocido otra gente de WordPress que cuando no tienen ni idea, bueno, pues cuando lo sepas me dices y me llamas o me escribes. Y a mí como me gusta mucho el rollo emprendimiento, Siempre intento ver qué te gusta, a ver, no, pero eso ya no lo hago por tema de, o sea, ni le cobro por eso, ¿no? Sino porque me gusta mucho el rollo emprendimiento y me gusta mucho por eso, por lo que te digo, una web sí que a lo mejor la persona sabe por dónde va a ir, pero le digo, oye, ¿te has planteado por qué no te planteas hacer esto en la página? Oye, si te gusta esto, ¿por qué no metes esto? Ah, esto eso me gusta mucho y bueno, no sé si valgo o no, pero como me gusta mucho, si me ocurren ideas en páginas, pues sí que me gusta aconsejar. Luego la a lo idea... mejor es verdad que la persona me dice, oye, esto que me aconsejaste fatal, pero por lo menos que la persona tenga ideas de cosas que pueda hacer, ¿no?
0: Que valgan o no valgan para un proyecto particular es una cosa, pero una idea es un valor cotizadísimo, una idea vale dinero, así que ya estás cobrando ese tiempo y ese trabajo.
2: Sí, 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 en ese sentido, sí, bueno, es que... A ver, yo, por ejemplo, como me he basado en tema WordPress solo, es verdad que todavía no me da un poco valor a decir, ostras, pues a lo mejor sí que estoy sabiendo un poco llevar a la gente. En todo esto me veo todavía un poco primeriza. Estoy saliendo un poco del cascarón con el tema de emprendimiento.
0: Por eso estás aquí, porque es para, para emprendedores primeritos, lógicamente. Ahí está. Ahí está. Esto es así.
2: Oye, que no, nunca se sabe si de repente el año que viene estoy aquí otra vez y digo, mira, os voy a patrocinar otra vez y ahora... Ahora hago otra cosa, porque es que además esto va un poco así sobre la marcha, es lo que decía antes. Lo mismo estoy ahora en plan WordPress solo y medio año me gusta el rollo emprender y la gente eh, me, me, me llama en plan consultoría, no en plan hazme la página web.
0: ¿Pero ¿Tú crees que yo cuando conocí a Ángel hace chorroscientos de años.
2: ¿A qué se dedicaba Ángel? <risa> O sea, Algo totalmente diferente también.
0: Nos conocimos en la facultad y yo pensaba que iba a ser periodista. ¿Tú crees que yo pensaba que iba a estar años después haciendo un podcast que, que vamos, evidentemente <risa> no existía ni el concepto, hablando de marketing principalmente con Ángel en la puta vida, vamos? <risa> Pero en la puta vida, o sea, la vida es imprevisible
2: Totalmente, pero además tú date cuenta que, que nos enseñan un poco al tema de decir tú tienes que tener tu trabajo, tu trabajo seguro, que tu trabajo te dure 40 años hasta que te jubiles y yo es que en ese sentido no puedo, yo prefiero vivir al día y decir si WordPress desaparece dentro de 10 años, digo bueno, pues ya veremos dentro de 10 años es verdad que se ha arriesgado porque bueno pues es arriesgado porque al final pues todo el mundo quiere a lo mejor ser funcionario y tener su, su sueldo siempre el mismo ya para siempre y decir vale pues estoy tranquilo pero hay gente lo que tú dices los locos no funcionamos así
1: que no debe faltar nunca en la web de un cliente es algo de lo que, eh, o sea, que es algo que, por ejemplo, de tus tips, de tu bagaje, de tu experiencia es, eh, o tu sello personal. Mira, esto es lo que para mí siempre tiene que tener la web de un cliente, que yo me encuentro también de todo. O sea, yo siempre digo, ay, madre, pero si es que no hay ni analytics, por ejemplo, cuando <risa> llegas a la web de alguien, y dices, ¿cómo empezamos?
2: es pues que sería tantas cosas. A ver, en cuanto a contenido, yo creo que no puede faltar, bueno, un contactame o alguna uh -huh. cosa así, una llamada a la acción, comprar, eh, contacta o tal, pero ¿quién, quién soy o quiénes somos, ¿no? Explicar un sí. poco eh, esa empresa, quién es, o, o si eres un autónomo, un pequeño, quién eres. Uh -huh. A la gente le gusta saber quién está detrás. Ahora, no parrafadas tremendas ni nada. Eh, eh, texto corto, pero pero que digas ostras, pues mira, ya sé quién, quién está detrás de esto mm. ¿no? en cuanto a contenido sí. eh, luego en cuanto a plugins o demás eh, lo que no puede faltar en una web es que sea rápida eh, no puede faltar lo que tú dices Analytics, por ejemplo
0: <risa>
2: eh, no puede faltar el tener eh, que eso le falta a muchas webs también un poco de personalidad, hay webs que tienen como 3.000 colores, 3.000 tipos diferentes de de, de tipografías y les falta como personalidad a muchas webs a lo mejor es que
1: de hecho hay algunas que tienen demasiados colores y demasiadas tipografías y hay, y hay veces que es lo contrario, que hay veces entro en alguna web y digo, digo esta es Divi esta es eh, Storefront, esta es eh... sí, eso
2: también sí, 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 <risa> sí, totalmente sí, sí, es verdad, es verdad pero yo creo que eso tener un poco de personalidad en la web, en cuanto a quién soy y en cuanto, pues no sé, a un poco eh, entrar en una web y decir, o sea, esta es la web de tal. Uh -huh. También es, te, tengo ahí un poco el tema de marketing todavía.
1: Bueno, pero eso está muy bueno, bien. Eso, eso
0: está muy bien, está súper claro. bien. Y a ver, eh, por ir terminando que se nos echa el tiempo encima y estamos, llamamos aquí cascando casi una hora. Y, y lo que nos queda de, de programa todavía. <ríe> Eh, eres como yo, Laura, intuyo, eh, de, en cuanto a inquietud, de que te gusta el tema del emprendimiento, eh, eres una persona mentalmente inquieta. ¿Qué otro proyecto tienes en la mente, aparte de dejarte los cuernos trabajando todos los días?
2: ¿Pero otro proyecto trabajando? De, o otro que sea, proyecto de, de... de lo
0: que sea, de cualquier cosa.
2: A ver, yo mi proyecto en la vida también, y por lo que me hice autónoma, es por el que a mí me gusta mucho viajar y me gusta estar con el eh, ordenador de acá para allá. Entonces, eh, una de las cosas que yo quiero siempre para mí es eh, coger mi PC y decir, oye, que mira, que ahora quiero estar en Cádiz, me voy a Cádiz. Que ahora mm. quiero estar en La Coruña, me voy a La Coruña. Eso para mí es vital. Entonces, yo siempre voy a tener, ojalá, sea, así, un proyecto en el que pueda estar eh, viajando, moviéndome o, o teniendo mis horarios. Mm. O sea, eso para mí es esencial. Y luego en cuanto tema mío, mira, a mí me gustaría mucho hacer alguna web de formación. Tener algún membership site o tener alguna historia mía en plan, pues mira, yo tengo aquí mis cursos o tengo algo mío. Eh, uh -huh. Tuve ahí un pequeño proyecto antes de empezar que era hacer páginas web solamente para músicos y era también tema formación para hacer eh, para que los músicos hiciesen... Eh, en hacer su página web de una manera así barata y rápida y tal, porque me gusta mucho la música y tal, pero al final no, no lo hice, no, es mucho tiempo y no, o, o trabajas y ganas dinero o, o lo inviertes en, en, en hacer tu proyecto y es que es complicado, es complicado, pero bueno, me lo, lo tengo. yo siempre estoy maquinando al tener algo algo nuevo.
0: Ay, cómo
1: me gusta, lo que, lo que pasa siempre, falta de tiempo. Si es, que, es, que tiempo... si es que el día debería tener 48 horas, yo siempre lo digo. Y si las tuvieras, las llenaríamos igual. Ay, Aquí es te... que
2: además, estar todo el día en el ordenador. A, a Ángel le harían falta. Con un día de 48
0: horas, a Ángel le harían falta 50 horas, seguro. <risa> <risa> Vamos a irle echando el lacito a esto, Ángel Martín, sí. que si no se va la hora encima.
1: Laura, ¿dónde te encontramos? Eh, página web, redes sociales. Venga, véndete, que todo el mundo te pueda contratar.
2: Pues mira, mi web es laurapnúnez.com uh -huh. Núnez, no la ñ, ¿no? Y nada, si necesitáis alguna página web eh, poneros en contacto conmigo eh, aunque no tengáis súper claro la web que queréis ni, ni lo tengáis claro, contactarme, a ver si os puedo ta también echar una, una manilla Estoy en Twitter también, con Laura Penúñez y ahora me ha abierto Instagram que uh -huh. no te creas que me acaba de gustar mucho pero bueno, estoy ahí Me cuesta, A mí las redes sociales me cuestan mucho me cuesta mucho. Pero,
0: pero si eres súper activa, tienes al robot del programa como loco siempre, toda la semana.
2: <risa> Twitter es la que más me gusta porque es fácil ahí desde el móvil en un momento, tuitear algo, ver las noticias, lo último de, de algo. Eh, Instagram me gusta menos, más visual. Yo el tema fotos y el tema tal lo llevo un mm. poco peor.
1: ¿Qué Instagram es?
2: Eh, Laura Penúñez también. ¿Con ñ o con n? Con n. Con n.
1: La o... ñ de momento... Metada. Está
0: ¿Es metada. Es que te estoy siguiendo desde ahora mismo.
2: Pues se me verás, me verás. Voy poniendo fotos. Yo voy poniendo fotos de donde voy trabajando, como voy cambiando de sitios. Voy poniendo fotos de mi coworking, de mi casa, de una casa de una amiga donde estoy ahora, donde voy. Pongo fotos de mi perra de vez en cuando que tiene la paciencia de estar mirándome siempre mientras trabajo. Es que tienes una pomerania, qué bonita. Ay, no, qué no, Una labradora, una
0: labradora. Ah, ostras, es verdad que he visto otra foto de una, de una perita viendo una nevera de un supermercado o algo así.
2: ¿En mi, eh, dónde has visto eso?
0: Nada, nada. No, sí, seguramente estoy en otra cuenta.
1: que Instagram estás viendo, de perito? Por favor.
2: que estoy aquí,
0: voy a stalkear voy a un poco.
2: Si te digo, no me, acuer no me acuerdo bien ni lo que he puesto en Instagram, ¿eh? te digo que no, 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 no me, me, me está costando, le voy cogiendo el rollo, pero es verdad que me, me está costando, de vez en cuando también voy leyendo frases, yo soy muy también de frases, de, de la vida, no y voy colgando frases que me gustan y tal, pero, pero Instagram sí que, sí que me, me cuesta un poco. ¿Correo
0: electrónico, Laura?
2: Info arroba,
0: pues el que, el que tenga suerte. dudas que contrata a Lola, que es nuestra primera patrocinadora histórica de homo autónomo que se merece un beso en los morros madre mía
2: <risa> estoy lejos, estoy lejos menos mal
0: y he comido mucho ajo hoy cosa que no, no te recomiendo
2: <risa> nada chicos, que muchas gracias y espero que vayan muchos autónomos detrás también a patrocinaros que al final es poco el dinero es que es muy poco y cuando os hagáis grandes se van a acordar de esto y van a decir, jo, yo tenía que haber estado ahí.
0: Cuando vayamos por el programa 250 y cuesta una morterada cada...
2: Exactamente, van a decir, vaya. Ahí está, ahí está. Claro.
0: Bueno, has estado cómoda, has estado bien. Sí, súper cómoda. ¿Hacéis, Hacéis que sea fácil esto. No mordemos a nadie, no comemos a nadie. No. Decimos estupideces constantemente, yo sobre todo.
2: <risa> o sea, bien. Muy bien, sí, sí, además la vida hay que tomársela así también, en los claro. autónomos, pues un poco a risa y a pasarlo bien.
0: Pues para, la, para que la gente que nos esté escuchando tome un poquito recortes y se dé cuenta de que no hay que ser Apple para patrocinar algo que te gusta o algo en lo que quieres participar. Eh, estamos aquí entre iguales siempre, lo decimos siempre, uh -huh. esto vale para principiantes, para veteranos, para, o sea, para todo el mundo, aquí no cerramos las puertas a nadie, a nadie.
2: Sí, hecho sea, a colaborar todos eh, unos con otros, eh, a conocernos y ayudarnos. El, el Estado no nos va a ayudar, pues nos ayudamos un poco nosotros.
1: No. Ahí, ahí, ahí. No, no. Y menos, ahí sentencia. Se y menos este mes que toca. <risa> Este <risa> mes toca la trimestral,
2: amigos. Ahí está, con la, con la lágrima.
0: Bueno, Ángel, creo que por esta semana, en cuanto a contenido principal,
2: sí. tengo que darle las gracias
0: infinitas a Laura por sí. la facilidad por el buen rollo, por la disposición, por creer en nosotros, uh -huh. por animar a otra gente que haga lo mismo. O sea, te estoy eternamente agradecido, Laura, uh -huh. y gracias, gracias por venir, evidentemente, y por estar y yo aquí. A,
2: yo a vosotros, yo a vosotros de conseguir soltarme un poco también a hablar en los medios.
1: Bueno, lo has hecho, lo has hecho fenomenal y aparte que nos hemos acercado pues, a, a este mundo que es el del de desarrollo web, eh, WordPress, y que al final es un paso que por el que muchos autónomos, pues, tarde o temprano tienen que pasar porque sobre todo el que quiera operar online pues la base mínima es tener una web y entonces pues bueno un poco saber qué es lo que se va a encontrar eh, yo creo que también les puede ser de, sí, de la gente
2: se sigue preguntando pero tengo que tener una web y digo pero ¿cómo no? <risa> hay que tener una web siempre
1: hay que estar en el momento
2: hay que hay que estar. Estar claro es que si no no estás es así
1: pues hasta aquí este tema de la semana tenemos actualidad tenemos,
2: tenemos, tenemos
1: actualidad, sí. Pues nada, metemos cortinilla y vamos para allá. Actualidad en Homo Autónomo.
0: Bueno Ángel, como te comentaba al inicio del programa, estoy contento porque la seguridad social ha experimentado un pico, un récord que no se sé, batía desde el año 2007 llegando la crisis, de, la gran crisis del 2008 eh, a ver, como tú bien decías antes no es un dato eh, absolutamente y definitivamente positivo, todo tiene sus lecturas y sus Ajá. matices, pero hombre contar con más de 19 millones y medio de cotizantes, mala noticia no es eh, os dejo el enlace como siempre antes del programa para que veáis un poco también los datos de, del paro le, los datos agregados y, y totalizados pero bueno, para que sepáis que hay más cotizantes que nunca a día de hoy.
1: Mala no hay, pero como decía José Mota, buena tampoco. ¡Tampoco! <risa> a ver, si, eh,
0: perfección eh, no existe eh, en ninguna parte. Pero a mí me ha puesto de buen humor, ¿qué quieres que te diga? Puede que radique también eh, en mi absoluta ignorancia de la vida en general... Y, mi, y que tengo unos días que llevo estoy un poco raro y me levanto un poquito estupidizado. Uh -huh. Igual cualquier tontería me hace llorar o cualquier noticia medio positiva me pone contento y no, no es tanto, pero a mí me ha puesto contento esta noticia y me apetecía compartirla con
1: vosotros Muy bien. Tienes que salir más de casa, ¿eh, Benito?
0: Sí, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé, sí, ya lo sé. Estoy enfermo de la cabeza. Eh, a ver, más noticias. Eh, ¿Cuánto diréis que paga Netflix... Eh, por el impuesto de sociedades a ver, una cifra
1: ¿aquí en España dices?
0: sí, sí, en España Nada. pues eh, paga exactamente lo mismo que pagaría cualquier autónomo como nosotros eh, que ganase 24.000 euros al año
1: o sea, nada <risa>
0: yo soy usuario de Netflix tengo cuenta, pienso seguir teniéndola y muy bien todo y, y genial, porque sin Netflix yo no tendría vida intelectual casi pero amiguitos de Netflix hay que pagar los impuestos y no hacer trapamejas ni trampejas
1: ya paga más que algunos que no pagan nada de hecho por eso ya. no decía nada pero bueno
0: ya pero estamos hablando de Netflix que otra cosa no pero dinero tiene algo o sea, más que
2: nosotros, seguro.
0: Segurísimo. O sea, para patrocinar un par de programas de humo autónomo, tienes seguro. Y para pagar los impuestos en España que corresponden, también. Otra cosa es que le pongan facilidades la institucionalidad o no. El gobierno o no, no. Pero bueno, eso es otro debate. Que, es que no quiero entrar aquí porque nos detiene la policía. Y no quiero.
1: Sí, que te calientes.
0: Y como siempre también os dejo el enlace para que veáis un poco los datos de la noticia. Y pongáis a, para ir a Netflix, pero allí. En el digital, no aquí. Que nos mete una demanda. ¿Eh? Y por último, eh, comparto una noticia muy interesante redactada por un compañero de promoción, de hecho. ¿Eh? Sobre el concepto GOVTECH. G-O-V-T-E-C-H. S h como Es lo mismo un acrónimo Giri que aúna los conceptos de gobernabilidad o gobierno y tecnología. ¿Esto qué es lo que es? Pues básicamente lo que debería ser cualquier país moderno en el siglo XXI, que es una administración pública, un gobierno público, lo más tecnificado posible o lo más asistido por la tecnología posible para hacer los trámites más fáciles, la vida de los ciudadanos mucho más fáciles y que cualquier interacción con el gobierno, ya sea local o nacional, sea eficiente, rápido, barato y cómodo para todo el mundo algo que ya hemos comentado de pasada por aquí eh, en alguna ocasión que ocurre con Estonia, por ejemplo, que es un gobierno muy avanzado en ese sentido pero que países como España tiene mucho que aprender todavía y sobre este concepto pues os comparto en la noticia que han eh, publicado hace unos días y que es muy interesante de leerla
1: ¿Cuándo quieres que meta la carcajada para esto?
0: Qué carcajada, lo de España atrasada, tercer mundista tecnológicamente, cuando tú quieras.
1: Lo de, lo de la baja mental del GofTech este... Eh, cuando
0: tú quieras, si esto es tuyo tanto como mío, si, si, si lo mío es tuyo. Menuda, si tú me dices...
1: menuda unión de tecnología y administración pública. El otro día fui a sacar el certificado de empadronamiento y no funcionaba ni la sede electrónica del ayuntamiento.
0: Pero vamos a ver, estamos hablando de España.
1: Pero porque daba y... un error del de certificado de seguridad. O sea, ¿Perdona? ¿Excuse ¿Perdona? <risa> ¿Eh, ¿Perdona? Pero no,
0: doy fe de que hay sitios en los que funciona mejor que aquí. Y de precisamente de eso va este articulillo, del de concepto y de la, los beneficios que tiene y que reporta a cualquier sociedad moderna de hoy. Lo digo por, porque si alguien nos escuchara o leyera el artículo, que pillara algún recortillo que otro, joder, para aplicarlo bien aquí. Que es que lo que dice Ángel, que es que ni los certificados digitales me cago en mi vida. O sea, eh, por favor, que alguien intente hacer útil y práctico el DNI electrónico, el del chip. Por favor, que alguien lo intente y si lo consigue que me llame, que lo invito a comer.
1: O si no, que lo elimine del todo.
0: Es que, por favor, si, ¿por qué hemos dedicado tú y yo un programa enterito a la clave PIN? Si es que es vergonzoso, es que es vergonzoso. Pero no me, no me quiero calentar, que ya estoy bastante no, caliente. No te
1: calientes, no te calientes. ¿Tenemos feedback?
0: Hasta aquí la sección de actualidad. Ahora pasamos a lo del feedback. ¿Tenemos feedback? Bueno, eh...
1: ¿tenemos?
0: tenemos, no tenemos. ¿Cómo? 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 A ver, ahora te lo explico. No, no corras que no, que no corras. A ver, feedback como tal no hay. De hecho,. Mm desde el capítulo número 20 no hay ni un solo comentario en iVoox e por poner un ejemplo ¿qué está pasando gente? hoy insistimos todas las putas semanas, oye comentar decirnos cositas ¿qué está pasando con los comentarios? no me quiero cabrear abogado, no
2: me <risa> quiero cabrear...
1: a ver si no funciona el botón de Evox, el del comentario
2: no sé si quiero que sea este, donde ponga muchos comentarios. No animéis tanto a eso en este, por si acaso.
0: Quiero decir, eh, aquí estamos para ayudarnos entre todos. Pero si no nos contáis lo que os pasa en la vida, no, no va a poder de ser. Pero bueno, realmente, para ser honestos, sí que hay feedback. Os cuento cositas. Para empezar, toda la sesión de actualidad de hoy, toda, no es mérito mío. Todos los enlaces me los ha facilitado oyentes del programa.
1: Olé, que se han puesto en
0: contacto con, conmigo. Oye, que he visto esta noticia para que lo comentéis. Oye, comparte esto que está guay para el podcast. Concretamente, Pedro en Twitter arroba pedro-ANT93 y Fernando en Twitter arroba el contemplador. A Pedro y a Fernando, gracias porque me ha ahorrado bastante trabajito y eso hola muchísimo. Y este mismo oyente, Pedro. Uh -huh ha mandado por vía Twitter, eh, por mensaje directo, una cantidad ingente de preguntas, dudas, de feedback, digamos, pata negra. Ole. Y Pedro, te lo agradecemos un montón porque eso implica que te has escuchado todos los capítulos que te interesa y que esto que comentamos cada semana Ángel y yo y los invitados que vienen como Laura, pues te reporta eh, conocimientos y a su vez genera dudas, pero como son varias preguntas y todas son diferentes y sería un poquito largo contestarlas todas del tirón, uh -huh. vamos a intentar responderlas progresivamente en cada capitulillo del podcast responderemos alguna o un par de ellas, y si te parece Ángel vamos a responder por lo menos a una que además viene al caso eh, con nuestra patrocinadora de hoy porque habla de WordPress precisamente pues venga. anda mira,
2: a ver si Anaca. me pillan en una
0: a ver, nos cuenta Pedro Estoy empezando a desarrollar en Wordpress Mi propia página web del proyecto Del suyo, en particular Y estoy pensando en comprar la plantilla Divi Ya que da buenos resultados y es fácil de usar ¿La recomendáis? otra, ¿Alguna plantilla que esté enfocada A la docencia para el tema de cursos online Y demás?
2: Esta es la pregunta ¿Qué tenéis que decir, amigos? Laura Yo no trabajo con Divi Lo que pasa es que es verdad... A ver, eh, yo he conocido gente que está muy muy contenta con Divi. Yo no soy tampoco una persona que me cierre a decir, ostras, esto no lo uséis. Tengo ciertas cosas que no y no y no. Divi no es una de ellas, pero yo no trabajo con ella. Eh, a mí es que personalmente me, me parece... Eh, mm, es un constructor muy grande, pesa muchísimo. No me parece tan sencillo tampoco de utilizar como mucha gente lo tiene. Y entonces yo no utilizo Divi si... Sí, si necesita un constructor porque no sabe hacer cosas con código y tal, tiraría ahora mismo por Elementor, que es más sencillo. Y últimamente están metiendo bastante cosas buenas, aunque también pesa un poco. Sí. Pero me parece un poco más sencillo que Divi. Ahora mismo, si quiere algo sencillo, tiraría más a Elementor, yo, personalmente.
1: Sí, y aparte no tiene locking, que Divi... Sí Efectivamente.
2: No también, efectivamente.
1: Porque Divi, el problema que tienes es que cuando lo desactivas o cuando cambias de Todo tema va. vas a tener todas las páginas guarreadas de codes. Entonces, sí. eso luego para limpiarlo es un coñazo. Mientras sí. que Elementor, si lo desactivas, pues bueno, no se verá tan bonito como se veía, pero, mm, estarán, pero los, estarán los textos ahí limpios, puros y duros. Exactamente.
2: No Exactamente. Hace que no utilizo yo Divi ni Visual Composer pff, muchísimos años ya. Ninguno de los dos, pero se siguen utilizando muchísimo sí, Cosa que me sorprende sí, pero bueno. Sí,
1: sí. bueno, yo Divi no tanto Porque Divi yo no tengo ningún cliente con Divi Gracias a Dios Pero con Visual Composer eh, Todavía me quedan unos cuantos sí, de estas, Las plantillas de CIFORES han hecho claro. Los tragos Y sigue, y sigue, sigue ahí todavía sí.
0: Pues Pedro Espero que esto responda a tu pregunta eh, insisto, gracias, muchísimas gracias por enviarnos las preguntas, ya veis que respondemos y a veces incluso hasta acertamos con el invitado para que te responda las preguntas y todo, <risa> que es inaudito pero espero que esta pregunta y las demás que las iremos dejando en sucesivos programas, eh, uh -huh. ocurra lo mismo, y para terminar comentar que el enlace de afiliados de Amazon, que siempre compartimos y que ya sabéis que nos da muchas contenturas uh -huh. continúa dándonos Pequeñitas, pero constantes alegrías.
1: Sí, hombre, bueno, no tan, no tan pequeñitas, que ya tenemos ahí un... Ya casi nos da para ir a cenar a un sitio decente. Bueno, bueno,
0: quiero decir con esto que funciona, <risa>
1: que no engañamos
0: a nadie, que a nadie le sale más cara las compras que haga en Amazon, simplemente que en función del importe de la compra nos llega una pequeña comisión. Nos dejaremos, como siempre, eh, el enlace también de afiliados en las notas del programa.
1: Y además, voy a hacer el inciso de la cuña publicitaria que estás con Amazon, que la semana que viene es el Prime Day. Así que el que quiera aprovechar, ¿Ya? use el enlace de afiliados de Homo Autónomo.
0: ¿Tan pronto? Uy, ¿Cómo pasa el tiempo? Sí,
1: sí, porque la semana pasada manda ya el correo Mr. Amazon recordándonos que como somos afiliados, que. Que lo tengamos en cuenta de que es esta semana, del 13 al 15 de julio, si no recuerdo mal.
0: Bueno, pues nada. Creo que esto es todo por mi parte al menos, Ángel. Y llevamos hora y media cascando sin parar. ¿Qué te parece?
1: Hora y media no, pero hora y cuarto sí. Pues hasta aquí el programa de hoy simplemente daros las gracias a todos los que nos escucháis por acompañarnos en este episodio número 25 de Homo Autónomo en el que hemos estado con Laura nuestra primera patrocinadora del podcast
2: y encantada de haberlo sido y que la gente patrocine y que lo escuchéis el programa y que se anime también a venir gente a hablar otros autónomos porque ha estado, ha estado muy guay me ha gustado mucho estar aquí con vosotros
1: pues mira Ahí lo tenéis. Ahí queda la invitación de Laura para todos sí, los demás.
2: Sí, es que me emociono, maldita Brito sea. Ya,
1: Brito ya no sabemos, está llorando, es la gota de sudor que le corre por la frente. Y nada, en este episodio hemos hablado con Laura de cómo empezó, de cómo se ha metido en este mundo de WordPress, en el desarrollo web. Hemos visto qué problemas se suele enfrentar cuando tienes clientes que quieren una web y qué problemas se suelen enfrentar los clientes cuando quieren una web, que muchas veces no saben ni lo que quieren pero, eh, pues bueno, nos ha acercado también a esta realidad que tienen que tener los autónomos muchas veces, que es que necesitan una web, sobre todo si ne quieres tener presencia online porque solamente con una página en Facebook o con tu cuenta de Twitter o tu cuenta de Instagram pues digamos que dejar tu marca o la visibilidad de tu proyecto en manos de terceros que pueden hacer con ella lo que quieran pues es un poco arriesgado cuanto menos entonces, dar las gracias por acompañarnos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por esos corazoncitos verdes en Spotify, por vuestros comentarios y me gustas en ibox cuando los dejáis aunque desde el episodio 20 no los dejáis, pero bueno cuando dejáis alguno pues eh, lo leemos aquí leemos esas reseñas que nos gustan y que también nos ayudan a subir los rankings y van haciendo que el podcast poco a poco pues, los vaya escuchando más gente y nos vaya llegando cada vez más feedback, cada vez pues con un poquito más de calidad. De hecho, ya son preguntas de las que me gustan, así tipo técnico. Así que está fenomenal. Y así cada vez seremos más y seremos más Homo Autónomos. Así que muchas gracias por estar al otro lado una semana más. Sin más, ya nos escuchamos el próximo sábado con un nuevo episodio de Homo Autónomo. Laura, mil. Millones de gracias por estar con nosotros esta semana, por haber patrocinado el podcast y por haber hecho que esta hora y cuarto larga se nos haya pasado volando.
2: A vosotros, siempre a vosotros. Y nada, un saludo a todos los oyentes y que sigan escuchando Homo Autónomo.
1: Brito, como siempre, abrazo. Adiós,
0: Angelito, Laira, I love you. Adiós. Adiós.
1: Y a todos los demás, feliz fin de semana. Adiós. No